0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali PMSID, podcast pasar modal syariah pertama di Indonesia. Ada satu produk investasi syariah di pasar modal syariah Indonesia yang belum banyak dikenal masyarakat. Salah satunya adalah efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Apa sih yang dimaksud dengan eba syariah? Efek beragun aset syariah atau sering kita dengar dengan sebutan eba syariah itu adalah salah satu jenis dari produk aset sekuritisasi atau aset sekuritisasi. Nah, dalam... Bahasa Inggris EBA itu disebut dengan ABS, atau Asset Backed Securities. Artinya, EBA adalah produk turunan yang dibentuk dari sekuritisasi, sebuah aset yang bukan keuangan menjadi produk investasi. Apa sih yang dimaksud sekuritisasi? Sekuritisasi itu artinya adalah mengkonversi, sebuah aset menjadi sebuah produk investasi di mana konversi itu akan menghasilkan uang bagi si penerbit produk tersebut atau penerbit efek tersebut. Jadi asalnya si penerbit mempunyai sebuah aset kemudian dikonversi menjadi uang Nah, karena konversi produk konversinya itu dijual kepada investor, maka disebutlah sekuritisasi. Nah, jadi secara sederhana EBA SP atau EBA Syariah atau EBA, efek beragun aset syariah itu adalah sebuah efek syariah. Artinya apa? Efek yang memenuhi prinsip syariah dimana efek tersebut adalah hasil konversi dari aset yang juga harus memenuhi prinsip syariah. Artinya, underlying yang menjadi produk eba syariah itu harus juga memenuhi prinsip syariah. Nah, Menariknya kalau di Indonesia eba syariah itu sering dikenal dengan istilah KIK eba syariah atau kontrak investasi kolektif. Nah tetapi berdasarkan regulasi e, yang sudah dibuat oleh OJK bentuk dari eba syariah itu ada dua, ada KIK eba syariah yang kedua adalah eba syariah SP atau surat partisipasi. Nah, ini menjadi menarik karena dua barang tersebut membutuhkan eh, issuer atau penerbit yang berbeda secara institusi. Jadi perbedaan yang paling mencolok di antara dua barang tersebut adalah satu penerbitnya, kemudian yang kedua underlyingnya atau aset yang, di, yang akan disekuritisasi. Nah, sebelum kita membahas kedua produk tersebut, saya akan coba uraikan dulu bahwa eba ini secara teori itu adalah bagian dari produk investasi berbasis pendapatan tetap. Artinya apa? Artinya seorang investor yang akan berinvestasi di eba syariah, maka pada saat berinvestasi di awal, maka si Investor akan, satu, mengetahui kapan jatuh temponya produk ini. Artinya, produk ebas syariah mempunyai umur, period, atau maturity seperti produk sukuk. Kemudian yang kedua, ada pokok yang harus dibayar dan dikembalikan pada saat jatuh tempo atau umur produk berakhir. Yang ketiga, return atau keuntungannya fix diterima setiap bulan oleh investor. Yang keempat, pembayarannya pun sudah pasti ditentukan pada saat pertama kali investasi. Nah, karena memenuhi kriteria 4 hal tersebutlah, maka eba syariah itu adalah merupakan bagian dari produk investasi berbasis pendapatan tetap. sehingga karakternya mirip suku dan mirip obligasi, ya itu yang harus dipahami dulu. Nah, tetapi bentuknya agak beda. Oke, tadi sudah saya sebutkan bentuk eba syariah itu ada dua jenis. Pertama adalah KIK. Kalau kita dengar KIK maka kita langsung e, terbayang produk reksadana syariah. Karena reksadana syariah pun Penerbitnya adalah KIK, Kontrak Investasi Kolektif. Kontrak antar siapa? Manajer investasi dan bank kustodian. Nah, demikian pun dengan EBA syariah yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Jadi, penerbitnya adalah manajer investasi. Pemilik asetnya atau originiternya itu adalah bisa jadi bukan si MI ini. tetapi ada pemilik yang lain. Nah, MI ini yang menerbitkan produknya. Nah, sebagai penerbit produk, maka MI ini adalah merupakan eh, pengelola aset. Jadi, yang berhubungan dengan investor adalah MI ini. Karena bentuknya KIK, maka seperti reksa dana syariah, hubungan atau akan yang digunakan antara investor dengan KIK adalah wakalah Bil Ujroh. Nah, jadi si investor membeli atau berpartisipasi dalam eh, produk eba yang diterbitkan oleh KIK ini, nanti si KIK ini, si MI-nya, yang akan mengelola produk tersebut diinvestasikan terhadap kepada portofolio aset. Nah, perbedaannya adalah dengan reksadana syariah. Portofolio aset yang dapat dikelola atau menjadi underlying efek beragun aset syariah adalah portofolio yang bersifat eh, ada di kelompok neraca, tetapi asetnya termasuk aset kategori aset keuangan bagi si pemilik aset tersebut. Misalnya, tagihan. Itu ya. Kemudian, eh, tagihan tagihan dagang misalnya. Nah kalau yang non syariah bisa macam-macam, bisa kartu tagihan kartu kredit, bisa tagihan eh, dagang, kemudian bisa aset keuangan lainnya. Tetapi kalau aset syariah harus memenuhi prinsip syariah. Jadi jangan sampai kejadian atau bahasa fikihnya adalah tidak boleh eh, aset yang dinein. Karena kalau dinein nanti akan ada cash to cash. Jadi seolah-olah uang ditukar dengan uang sehingga menjadi haram. Tidak boleh secara syariah karena tidak tidak memenuhi prinsip quality quantity yang sama. Sehingga asetnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian kickba ini setelah si eh, apa namanya si MI mengelola portofolionya Jadi flow-nya sebenarnya sama dengan reksadana syariah. Cuma yang membedakan di portafolionya. Fix kalau portofolio peserta dana saja kan macam-macam. Itu hampir majority adalah produk investasi berbasis eh uh, sekuritis lainnya, itu saham, sukuk dan sebagainya. Kalau ini enggak. Ini adalah sebenarnya aset current aset lah dari si uh, pemilik aset atau si originator atau dalam hal ini adalah bisa perusahaan. bukan EPI ya, ingat. Jadi pada saat penerbitan Kik EBA, antara MI dengan pemilik aset itu adalah dua institusi yang berbeda. FI itu menjadi bagian dari kontrak investasi kolektif dengan bank kustodi, sementara originator ini adalah pemilik asetnya. Oke, ini KIK. Nah, sementara kalau EBA SP atau EBA syariah surat partisipasi, ini Yang unik penerbitnya bukan KIK. Jadi penerbitnya adalah sebuah lembaga institusi keuangan yang bukan KIK. Oke, okay. kemudian underlyingnya atau aset yang bisa dijadikan sebagai portofolio penerbitan EBA SP itu hanya khusus tagihan pembiayaan eh, pembiayaan perumahan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya EBA Syariah SP ini seperti mortgage backed securities gitu, sementara kalau Kik EBA itu adalah aset backed securities yang non mortgage. Jadi bisa pembiayaan lainnya, tapi yang sesuai syariah. Oke ya, jadi bedanya dua tuh Kik EBA Syariah penerbitnya adalah MI, dan Kasedian. Sementara kalau EBA SP, EBA Syariah SP, penerbitnya adalah institusi keuangan. Kemudian underlying-nya, kalau EBA Syariah SP, hanya pembiayaan perumahan. Sementara kalau KIK EBA Syariah, itu underlying-nya di luar pembiayaan perumahan bisa pembiayaan utang dagang bisa segala macam sepanjang tadi memenuhi prinsip syariah sepanjang tadi asetnya adalah bukan debt boleh dijadikan underlying. oke okay, ya unik ya nah beda dengan reksadana syariah kalau meskipun sama-sama kaika ya kalau reksadana syariah, syariah kan nggak ada open end terutama dia tidak ada tidak ada batas waktu investasinya. Nah, kalau Kik EBA ataupun EBA SP, itu ada jatuh tempo umurnya. Jadi, si produk ini ada umur investasinya. Sehingga si investor bisa-bisa memperkirakan kapan dia akan balik lagi modalnya dan berapa lama dia harus berinvestasi. Sehingga itulah kenapa digolongkan sebagai aset berbasis pendapatan tetap. Tapi beda dengan sukuk ya. Kalau lupa apa itu sukuk, silahkan dengarkan episode tentang sukuk. Jadi meskipun beda dengan sukuk, tapi dat, dia satu kelompok, satu kelompok produk yaitu efek berpendapatan tetap, dan juga satu jenis, yaitu aset securitization. Ya. Nah, apa sih bedanya signifikan aset securitization antara eba syariah dengan sukuk perbedaan signifikan adalah di underlying-nya. Kalau sukuk itu lebih ke real aset, dia ke project atau aset bangunan, jadi fixed aset. Sementara kalau eba syariah itu current aset, pembiayaan tagihan kayak gitu. Ya. ada di underlying-nya. Jadi jangan sampai bingung ya. Sama-sama asset securitization tapi beda karakternya antara sukuk dan ebas syariah. Sama-sama dikelompok efek pendapatan tetap, tapi beda di underlying-nya. Sukuk underlying-nya fixed asset, sementara ebas syariah underlying-nya adalah current asset. Oke ya, paham sampai sini? Nah, menariknya secara regulasi Baik Kik EBA maupun EBA SP sudah ada regulasi eh, OJK-nya Tentang efek beragum aset syariah Satu regulasi Tetapi fatwanya dibagi menjadi tiga fatwa Ini yang menarik Kenapa menarik? Karena regulasinya cuma satu Sementara fatwanya ada tiga Ada fatwa tentang aset sekuritisasi Ada fatwa tentang kik eba syariah dan ada fatwa tentang eba syariah sp. Kenapa divisah fatwanya meskipun satu kelompok? Karena karakternya beda, hubungan antar para pihaknya menjadi unik, menjadi beda, sehingga akadnya harus apa? Fatwanya harus dibedakan. Misalnya, ketika kita bicara kik eba. Syariah, akad yang terlibat dengan akad yang terlibat di EBA SP itu beda. Akhirnya Dewan Syariah Nasional MUI mempis, memisahkan dua produk ini menjadi dua fatwa. Sebenarnya sih enggak aneh kalau dari sisi sejarahnya fatwa di, di SN MUI. Karena selalu satu satu fatwa itu satu produk. Hampir e, jarang digunakan untuk satu fatwa untuk banyak produk gitu ya. Demikian pun dengan eh, Kik EBA Syariah dan EBA SP Syariah. Dibikin dua fatwa. Nah, ada payungnya, namanya payung eh, fatwa tentang ases sekuritisasi. Jadi, lebih luas lagi. Sehingga, jika ada produk ases sekuritisasi lainnya yang berbasis syariah, sudah ada payung fatwanya di TSN MUI. Oke ya. Nah, hal lain yang perlu dipahami adalah meskipun regulasinya sudah ada, fatwanya sudah ada, tetapi sampai saat ini belum ada produk yang berbasis uh, eba syariah. Jadi belum ada uh, issuer atau penerbit yang berani menerbitkan eba syariah. Nah, yang harus dipahami lagi ketika kita bicara tentang eba syariah SP atau surat partisipasi, Jadi yang dibolehkan adalah underlying, tadi kan saya sudah sebutkan, yaitu pembiayaan perumahan. Nah, tetapi karena ini adalah syariah, maka pembiayaan perumahan yang bisa menjadi underlying tidak semua akad bisa digunakan. Kalau akadnya jual-beli, maka tidak bisa digunakan sebagai underlying. Kalau akadnya utang cash atau utang maka tidak bisa dijadikan sebagai underlying. Nah ini menarik. Jadi kalau misalnya lihat e, sebuah bank syariah dia punya e, pembiayaan e, perumahannya ternyata akadnya murabahah misalnya maka nggak bisa jadikan underlying. Kalau akadnya apa, e, misalnya MMQ gitu. Justru kalau tanah bisa jadi under lagi. Nah, jadi di situ dilihat nanti apa yang akad apa yang digunakan untuk pembiayaan perumahannya. Gampang kan memahaminya? Eba tuh sebenarnya eba syariah tuh nggak terlalu complicated Cuma pada saat perhitungan investasinya baru. Nah satu hal lagi kemungkinan besar eba syariah di Indonesia seandainya diterbitkan pun bukan untuk retail market jadi bukan untuk konsumsi investor retail karena seperti produk-produk e, korporasi lainnya biasanya targetnya adalah investor yang e, kakap, gitu, yang besar-besar duitnya boleh sih investor individu tapi yang penting uangnya banyak gitu. karena satu unit untuk investasinya juga biasanya besar Nah, itu yang agak beda. Atau bisa jadi si ee, eba syariah ini menjadi underlying untuk produk reksadana syariah, pendapatan tetap. gitu. Cuma kan sekarang belum ada, seandainya nanti ada. Oke, mudah-mudahan bisa paham tentang eba syariah atau efek beragun aset syariah khususnya di pasar muda syariah Indonesia. Apa sih tujuan penerbitan e syariah bagi sebuah perusahaan? Jadi, tujuan utama kenapa perusahaan menggunakan e syariah sebagai salah satu produk sekuritisasi asetnya adalah untuk mengkonversi aset-aset yang nganggur atau tidak likuid menjadi cash nah karena ini adalah konversi yang akan ada jatuh temponya maka si perusahaan akan memperhatikan antara umur aset liquid yang tidak liquid yang jadi underlying dengan umur produk eh, eba syariahnya misalnya begini misalnya perusahaan punya pembiayaan yang berumur 10 tahun maka ebas syariah yang diterbitkan akan berumur kurang dari 10 tahun nah itu sehingga tidak mengganggu kewajiban yang muncul dari produk tersebut nah jika underlying asetnya adalah eh, pembiayaan perumahan Untuk EBA SP, EBA Syari SP, maka harus terjadi antara si originator dengan penerbit itu ada transaksi yang disebut dengan true shell. Jadi ada jual beli aset secara penuh, sehingga kepemilikan aset pindah dari si originator menjadi, eh, menjadi milik si penerbit EBA. Kalau dia KIK, menjadi milik MI. Kalau dia EBSP, menjadi milik institusi keuangan penerbit EBS Syariah. Gitu. Ada True Share, ada penjuruan penuh. Nah, nanti pada saat itu tempo, maka ada konversi Bali. Akan ada janji untuk menjual kembali asetnya, sehingga aset yang sudah dikonversi, ketika jatuh tempo akan balik lagi menjadi pemilik si originator nah, itulah yang eh, yang penyebab kenapa perusahaan memilih eba syariah sebagai salah satu efek atau salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan tersebut mudah-mudahan teman-teman menjadi paham tentang produk eba syariah sekali lagi Jangan lupa bahwa eba syariah bukan suku, meskipun karakternya sama, dan juga bukan reksadana syariah, meskipun sama-sama berbentuk KIK. Eba syariah adalah efek yang mengkonversi aset lancar menjadi produk investasi syariah.